0: Hoy estamos junto a Gonzalo y Andrés en este episodio llamado Tecnologías Interesantes para Aprender, donde vamos a estar hablando de oportunidades de transformación laboral, eh, un poquito de Robin Rails, No Code, low Code, Sobre Cómo Aprender, que son algunas de las cosas que hemos abarcado últimamente en esta sección de Techo Lo Cuento. Gonzalo, Andrés, no sé si quieren partir eh, presentándose,
1: decir algunas palabras para empezar este episodio. Dale Andrés, parte tú. Me presento, yo soy Andrés, eh, tengo 14 años, yo tengo un año trabajando en desarrollo blockchain y colaborando en proyectos como Superplu y proyectos open source. También soy full stack web developer con experiencias que todo en backend, pero también tengo experiencia en frontend. Ya, yeah, creo que eso sería toda mi presentación. Puedes eh, empezar tú, Gonzalo.
2: Buenísimo, Andrés. Eh, bueno, eh, mi nombre es Gonzalo Sánchez, yo soy director académico de Sofía Latán. Para los que no conocen, es una academia bootcamp. Hacemos cursos intensivos de distintos tipos de tecnología y nos enfocamos fuertemente en la transformación profesional. Eh, también tengo alta experiencia en todo lo que es desarrollo. Llevo mucho, mucho tiempo desarrollando. Partí como a los 13 años. Andrés, te escuché que tenías
1: 14. Sí, tengo ¿Te 14 años. Mira, mira, yo creo que yo
2: partido como Andrés, quizá un poquito... Incluso quizá la edad que partió Andrés. Eh, ya, ya son varios años ahí de, con la tecnología que he pasado... Trabajando, harta experiencia en términos de desarrollo,
0: eh, principalmente
2: más en el área backend, pero, pero también con harto trabajo de front, en tecnologías bien entretenidas.
0: Bien, para empezar con pues, eh, exprimir el melón, como dice eh, Aguacate, que es un, un fundador acá en Teclocuento. No sé si tú quieres empezar hablando un poco de Ruby on Rails, que me has mencionado varias veces que lo amas. Y Andrés, tú después partes con Solidity, que también sé que lo amas.
2: Eh, bueno, Ruby on Rails es una tecnología eh, interesante que tuvo un hype muy fuerte hace alrededor de unos 10 años atrás. Eh, y en, en este hype, donde mucha gente empezó a trabajar con esta tecnología nueva, y se vio algo bien interesante, se, se generó como este espacio de, de conversaciones en el mundo de desarrollo a partir de Reigns de buenos patrones de diseño, de, de cuáles deberían ser las convenciones ideales para desarrollar un framework. Empezó a ponerse como eso de moda, después de hecho eso migró a muchos otros lenguajes. Eh, está en una etapa mucho más madura, digamos que ya salió de lo que es el hype, la gente ya no ve como Rolling Race como algo nuevo, pero sigue siendo y sigue innovando fuertemente en distintos elementos tecnológicos que son sumamente interesantes. Es cosa de lo que han hecho con Stimulus, Hotwire... Eh, hay, hay harta tecnología ahí interesante que sigue apareciendo y que vale la pena mirarla, no solamente desde el punto de backend sino desde el punto de vista front están innovando fuertemente en el cómo se deben eh, construir aplicaciones y al día de hoy incluso muchos años después de su hype siguen generando propuestas innovadoras bastante potentes eh, un caso interesante de eso es Turbo, no sé si han oído hablar de eso en algún momento eh, Andrés, ¿le suena eh, Matías, le suena Turbo?
0: Eh, no, no conozco mucho de Ruby on Rails, pero no sé, creo que alguna vez lo debo haber escuchado.
2: Sí, bueno, Turbo es una tecnología que es independiente de Rails, pero impulsada por la comunidad, eh, que permite, es una evolución de una tecnología anterior que se llamaba Turbolinks, que en el fondo es pensar en que en las páginas como un single page application finalmente tiene que ver con que el JavaScript no se carga al cambiar de página, eh, que cada página... No se carga de forma independiente. Todas las páginas se cargan por Ajax. Pero sigues sin necesidad de repensar el modelo de pensamiento de construcción de páginas. O sea, puedes ir construyendo páginas web bajo el modelo antiguo sin tener que pensar en términos de componentes como tales. Eh, pero obtener toda la velocidad y ventajas y orden de código de un single page aplicativo. de Con una estructura ordenada de código. Es súper interesante la propuesta y, y creo que algo que vale la pena así darle una vuelta.
0: Lo voy a dejar en mis sí, 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 apuntas de, de, vez, de, de, de por ver.
2: Turbo. Turbo, que es la, la evolución de TurboLix. <ríe> sí, yo también. Es, es bien interesante, darle una mirada y, y redes en general es una buena plataforma para darle una vuelta. Yo no, no creo que sea la mejor solución para cada cosa. Eh, sigo creyendo, por ejemplo, desde el punto de vista backend, Note Express tiene una ventaja de que son muy fáciles de construir aplicaciones rápidas. Eh, hacer una API sencilla, por ejemplo, Note Express es tremendamente fácil. Deployarlas es muy sencillo. Sí. Pero, pero cuando uno necesita hacer algo más complejo, donde hay distintos tipos de recursos, interactúan estos recursos entre ellos, y hay distintas reglas del negocio, JavaScript se siente un poco rústico para manejar ese tipo de situaciones. Hay muchas herramientas para hacerlo, pero, pero el fondo es, faltan convenciones y una vez que uno se mete en el ecosistema de redes, empieza a haber un nivel de madurez en la solución tecnológica. Que, que es muy cómodo para trabajar, o sea, desde fragmentación en términos de base de datos, múltiples multi-tenancy, como soporte a múltiples tipos de base de datos al mismo tiempo, eh, control a todos los niveles, sistema de control de cola, caching es muy fácil de implementar con estrategias de caching con Redis, es súper fácil de, de implementar a nivel de código sin tener que ensuciar tu código. E implementar capas de abstracción sobre eso. Eh, está muy ordenado y, y a nivel de código se siente muy bonito entonces es algo que yo le invito a la gente como que quiere como ver cómo se construye algo así potente eh, es algo que vale la pena estudiar
0: Sí, yo estoy de acuerdo con que JavaScript realmente para aplicaciones así grandes de backend no es lo mejor eh, hay otras otras tecnologías mucho mejores para eso eh, tal vez para algo rápido sencillo eh, aunque yo tampoco sé mucho del tema backend, soy más frontend, pero se nota a simple vista de que Node no es tan eh, bueno en esas cosas de, ¿cómo decirlo? Grandes. O
2: sea, más que grandes,
0: sí,
2: muy... me refiero a complejas, como, como muchos elementos interactuando entre ellos simultáneamente. Sí. Eh, como que ese es el punto,
0: el punto más como
2: donde cuesta evolucionar ahí Y pasa no solamente con Node o con Express y, y el otro framework encima Sino que eh, pasa un poco en el conjunto completo de herramientas, con el stack Es un poco como lo que pasa con NoSQL, con, con Open, con... Ah, sorry eh, No SQL y quería decir, se me olvidó el otro que quería decir Digamos, Ya se va a venir el nombre de la cabeza entonces, hay todo ese como conjunto de, de stack de herramientas que son muy buenas y muy potentes. Eh, a medida que uno las empieza a estirar y la, y la aplicación empieza a escalar, se vuelve cada vez más complejo, digamos, de, de mantener. Es un poco también lo que pasa, que esto no ya excede ya, con toda esta lógica de microservicios y Lambda. Entonces, de repente, cuando, cuando tenéis una estructura completa de código grande, de servicios, y como entender el big picture, ni sé cambiar una regla de negocio, sin modificar nada más, eh, es complejo. Es complejo. Si mete un código que lleva 3, 4 años en el microservicio... Yo no quiero ni imaginar el nivel de dificultad que debe tener poder meter mano ahí sin romper nada. Eh, y en ese aspecto, como sistemas más monolíticos, te ofrece una estructura más ordenada para, para esa toma de decisiones y para dar un trabajo con... Eh, no, sí, tenían toda la razón con
1: la parte de JavaScript en backend. Yo tuve, yo creo que ni siquiera duré un mes intentando desarrollar backend con JavaScript porque yo también vengo de empezar a, a programar con Python. Entonces, Python es como que mi segundo lenguaje que es como que lo amo. Entonces, desde yo venía de aprender Fronin con JavaScript. Cuando lo fui implementando en el backend, yo veía como que todo chocaba, no había cierto orden, muy rústico. Entonces, eh, ahí fue cuando aprendí Django, un framework de Python. Y para mí <tose> Django es uno de los mejores frameworks. ¡Salud! <risa> para mí... Python es uno de los mejores lenguajes para Wacken si lo usas con el framework Django. Aunque también con el framework Flask sirve bastante, la verdad.
2: Son interesantes. tuve la oportunidad de trabajar con ambos eh, fue hace mucho tiempo, eso sí. Estaban en su inicio. También en esa época había una tecnología similar, también un framework que se llamaba TurboGears, también hecha en Python. No sé qué habrá pasado con bueno, ellos, perdí el rastro. Eh, y ahí evolucionaron hartos esos frameworks desde esa perspectiva. Creo, creo que son interesantes. que es bonito. Eh, entretenido trabajar con él sí. eh, es como el paralelo sin nada se en Ruby el, el microframework también como ese es como el hermano de el equivalente en, en Ruby también también más la pena como mirar eh, claro. pero en ese aspecto claro si, si hablamos de, de eso como más eh, micros o microframeworks que es como normalmente uno les llama eh, en ese aspecto yo siento que no está es más potente es más flexible pero la flexibilidad tiene un problema. La, la flexibilidad introduce complejidad en sí, los sistemas. Eso es, es claro. Entonces, a medida que uno. gana mucha bien. flexibilidad, pero hay perdiendo tensiones, perdiendo altura Es un poco, por ejemplo, lo que pasa en React. Ustedes tienen más del área front. Entonces, claro, de repente en React se puede configurar de múltiples formas. Y hay distintas formas de manejar, como los estados. Y hay biblioteca de Redux. Y hay como 20 más para manejar estados. Y todos tienen sus ventajas y sus contras. Pero al final, el setup, cuando empecé a armarlo. Tenéis que tomar cada una de las decisiones. Y eso no deja ser un costo cognitivo complejo a la hora de empezar un proyecto. Sí. Imagínate dentro de una empresa que tenéis 10 proyectos, 20 proyectos paralelos, y no sé, los 20 tienen un setup distintos, e introduce una carga fuerte cognitiva entre los desarrolladores que mantienen su sistema.
0: Claro. Sí. No me hables de reglas, por favor. Real, eh, <risa> ah, me está haciendo verle <risa> la cabeza últimamente. Bueno, eh, hay
2: alternativas más simples, no, no tienes por qué trabajar Ay. con eso, pero. Pero un poco la idea de más que la tecnología en sí puede ser más complicado, o más fácil, el hecho de que haya tantas formas de configurar los tantos distintos pipelines de desarrollo, al final hace todo complejo, porque más de eso queréis ver un tutorial de una cosa y hay 30 formas, 30 setas distintos, todos ocupan las distintas herramientas. Me siento identificado. Qué dice un tutorial, no sé, podéis enviar un mail con React, ponte y. Claro, uno está hecho con, con una tecnología, el otro con otra, el otro con otra, entonces al final como que te cuesta juntar las partes en tu cabeza. Y para los La, co loco. La
0: cosa que me ha pasado últimamente es que yo ocupo Byte y okay. hay muchos tutoriales que están en Date React App, Webpack, eh, cosas así, y con Byte es una cosa completamente distinta y es demasiado difícil buscar una solución a eso viendo cómo se hacen las otras partes y por más de que es real, cambia. Me está volviendo loco. ¿Qué pasa eso? El, el mismo lenguaje,
2: pero se siente completamente distinto. Sí, sí, sí. Es sí. como a decir que hablas español, pero claro, después te vas a México, te vas a España y cambia completamente <risa> el español. Entonces, claro. es un, son dialectos distintos y dentro de esos dialectos también de repente hay cientos de DCL que son parte del proceso de trabajo y que también tienes que aprenderlo. Entonces, finalmente, claro. Hay muchas herramientas para hacer tu trabajo más fácil, pero la carga cognitiva de esos procesos son muy pesados. Y a medida que se van actualizando algunos y otros no, y se van rompiendo las conexiones, al final se vuelven muy complejos de mantener. O sea, mantener proyectos a lo largo de 5 o 6 años. No, no uno Estoy hablando de un ecosistema de proyectos dentro de una empresa. Es difícil. Es un trabajo súper complejo.
0: Ahora que estamos hablando de meter proyectos a una empresa... Eh, ¿Qué opinas tú sobre el no-code y el low-code a la hora de eh, crear un proyecto para, no tanto como estas típicas landing page que hace una persona en su casa, sino más a un nivel más complejo, más empresarial? ¿Qué opinas de estas herramientas?
2: A ver, yo he revisado algunos casos de uso y he trabajado en algunos casos de uso dentro esas que le dan de low-code, más que no code low en el sentido de bajo, de, de poco código. Una herramienta que ocupamos harto dentro de esa fila también le gusta a todo el equipo es, es N8N, que vendría siendo una especie de Zapier. Eh, ¿No se lo conocen? Una herramienta bien común de automatización. Eh, eh, y vendría siendo una versión de sapier pero como open source, donde uno va sí, conectando distintos nodos. Entonces, uno puede tener una API, consulta la API, traer resultados, y uno puede, a pesar de que hay herramientas para hacerlo todo sin código, uno puede intercalar código JavaScript entre medio para procesar. Eh, por eso es como low-code más que no-code y es bien flexible.
0: Uh -huh.
2: es, ese tipo de flexibilidad eh, que introduce el low-code es muy muy bueno dentro de la empresa porque te permite automatizar y, y le permite equipos donde hay personas que no son tan tecnológicas aportar opciones que son buenas para los procesos del día a día de la empresa. Eh, incluso hay variantes como de automatización que están apareciendo desde... Otro tipo de, de proyectos, por ejemplo, bueno, el CRM es que está incorporando buenas capas de automatización. HubSpot tiene una mecánica detrás de workflows automatizados impresionante eh, que, que las empresas están aprovechando para automatizar gran parte de su trabajo. Eh, y eso se puede conectar con otras herramientas a través de NHN y a través de las APIs que uno va levantando. Entonces, puede interconectar todas las soluciones. Finales. Ahí está apareciendo un nuevo espacio de trabajo. No sé si el día tiene un nombre como tal, pero hay un perfil de cargo que está empezando a aparecer en las empresas que tiene que ver con la interconexión de distintas herramientas y distintos equipos. Ese perfil todavía no está bien, tan bien definido dentro de la industria, pero va a ir a la demanda y va a ir al alza, porque están apareciendo muchos equipos, muchas soluciones tecnológicas que no conversan y van a estar personas que vayan más allá de los equipos TI, que se muevan como a lo largo de toda la organización, que permitan hacer conversar todas estas eh, soluciones. Eso viene bien interesante dentro de ese camino que está abriendo el no-code y el no-code. Pero hay otro, hay otro tipo de soluciones como Airtable que para los que no lo conocen es una especie como de Excel, con, es como un hijo entre el Excel y SQL, ¿eh? bueno, es más como, como un hijo entre Excel y Mongo, eh, y tiene esta gracia de que permite establecer reglas del negocio, tiene no solamente la vista de Excel, tiene vistas Kanban, entonces tiene una interfaz gráfica para trabajar, entonces la, las personas no solamente pueden trabajar como con tablas, sino que tienen calendarios, tienen Kanban, pueden arrastrar como tarjetitas de un lado para otro, y eso cambia estados internos, y eso puede disparar hooks y otras cosas y conectar otras herramientas, ahí dentro de AirTable y variantes también hay un ecosistema completo de herramientas de NoCode, incluso algunas están construidas sobre AirTable, y finalmente permiten a las empresas automatizar pega con poco código, y eso es bueno, o sea pero cuando uno tiene muchas soluciones cada una esas está en la nube y cada equipo la levanta y la herramienta que quiere, eso se vuelve complicado.
0: Edcode, sí. no sé si tú quieres, Andrés, no sé si tú quieres agregar algo, ¿conoces algo sobre no-code,
1: lo no code has ocupado alguna herramienta? No, no, realmente no había trabajado mucho con esto, de hecho, ahora que Gonzalo habla de esto, me parece súper interesante y estoy seguro de que en algún momento lo utilizaré, estaré buscando estos días de eso, porque el code me llama bastante la atención y me parece que sería una buena herramienta para simplificar el trabajo entre entornos.
0: Sirve bastante para simplificar el trabajo y yo igual creo que la voy a estar viendo estos días.
2: Hay varias, yo, yo les recomiendo partir por a eh, es bastante buena, sencilla, hay otra que es más sencilla, la están ocupando harta gente, incluso gente que no es tan del mundo código, eh, lo que es Notion, no sé si alguno de ustedes lo ocupa. Que es como, una,
0: es como un cruce entre un blog de nota,
2: una base de datos y una página pública.
0: Eh, es bien interesante sí, la idea. Es, es buenísima. Eh, si estuviera acá un dev, que es un eh, fundador, bueno, nosotros la verdad que agregamos, eh, eh, decimos mucho fundador, pero bueno, eh, fundador de Dev Chiquitos, que es una eh, comunidad que tenemos nosotros los dev menores, en la que, bueno, él, él es muy amante de esa aplicación.
1: Sí, yo, iría, que esté mucho.
2: Oye, André, eh, antes de, de aprovechando la oportunidad, eh, ¿debe haber algún tipo de herramienta, llegaste a estar metido en lo que es Web3, que esté trabajando y cruzando esto entre low code y Web3? ¿Debe haber alguna innovación? En uh, eso, eso
0: es interesante.
2: No, no. He visto la pasada, pero, como, pero
1: nunca me he metido ahí. Mira, eh, te seré sincero, la verdad. Como te comentaba ahorita, no había escuchado mucho de low code y no, de low code y low code, pero con lo que tú me, como tú me hablas de low code y no code, estoy súper seguro de que estos términos se han utilizado en el mundo de la web 3 por la forma de la que trabaja y funciona todo este ecosistema. Sí, me,
2: me imagino también que debe haber ahí innovaciones
1: entretenidas. Sí, pero... Sí, sí, pero no, no, yo no, personalmente no he visto ningún tipo de loco. o locos, pero estoy segurísimo de que es de haber, por la forma en la que trabaja la web 3. Sí, yo igual estoy
0: seguro de que debe haber alguna.
1: En lo personal nunca he sí. sido
2: gran, muy afina al, al concepto de la web 3, ya que como que finalmente impone como una capa de pago sobre la web, pero creo que el hecho de que hay una base de datos descentralizada detrás permite convers hacer conversar distintas cosas, entonces... De pronto podría ser un caso de uso relativamente interesante para, para blockchain mismo. Eh, habría que verlo, habría que ver esa implementación, pero permitiría como distintas soluciones de distintos tipos, distintas formas, conversar rápidamente a través del mismo blockchain.
0: Si les dimos una idea de negocio con sí, esto claro. que acabamos de mencionar, por favor, pagenos. <risa> no, está bueno. bien. A mí me un, un cafecito y yo.
2: Un cafecito, buena certeza. Sí,
0: por dos. <risa> bueno, ya vamos sí, en yo. 22 minutos y medio. Eh, Vamos a dejar de que digan sus últimas palabras y si tienen alguna última idea que quiera mencionar, tienen el tiempo, pero ya vamos a ir cerrando. La verdad que se me han hecho eh, rapidísimo estos minutos. Un gusto estar hablando contigo, Gonzalo, y Edco, que hace mucho que no hablábamos por voz acá. No sé si alguno quiere terminar,
1: sí. decir alguna otra cosa. Edco, dime. Eh, yo la verdad... Eh... He estado súper encantado de poder compartir esta, este stream con Gonzalo. Me parece que tiene mucha experiencia en el mundo del desarrollo. De hecho, ya los años que tiene eh, me, <risa> ya, me llamó súper. Es demasiado. ¡Guau! <risa> la... wow, más, de más de 15 años de experiencia. 15, ¿Justo 15 años o 14 años de experiencia creo que tienes? Quizá un poco más. <risa> ya en, en esta... Quizás un poco más. Eh, y me ha parecido súper interesante eh, la propuesta de RuboNoRace, la verdad, también me gustaría mucho tocar un poco esto, estos dos términos, estos dos términos eh, los cuales son no-code y low-code, y estoy seguro de que me implementaré el no-code y el low-code no en, en los siguientes proyectos en los que estén colaborando, gracias a que estoy un amante de del desarrollo Open Source. entonces de esta charla me llevó bastantes cosas que utilizaré en el mundo del desarrollo.
2: Qué bacán. O sea, que fue, fue entretenido compartir este espacio con Andrés ver esa pasión por la tecnología desde tan joven. Eh, es rico ver eso. Eh, particularmente porque empieza a pasar esto de querer aprender por aprender. Ni, ni siquiera por transformación profesional. Es por la pasión de aprender. Eso es bonito verlo. Eh, y generalmente no, no todos estamos en esa situación a lo largo de la vida. O sea, hay veces que... Cuando uno ya es adulto y tiene una gran capa de responsabilidades encima, eh, en el fondo uno, cuando piensa en la transformación profesional, lo que piensa también es, bueno, cómo va a ser mi crecimiento laboral, cuál va a ser mi próximo sueldo, y cuál va a ser mi próximo sueldo en cinco años más. O sea, empecé a pensar en, en esas lógicas, eh, más que aprender por aprender. En ambos casos, y a ambos perfiles de público, de todas formas les recomendaría, eh, hay demasiadas tecnologías, entonces es difícil aprenderlas todas. Y no hay que aprenderlas todas y, y ver un video claro. o, o aprender superficialmente una no te obliga a nada. Tampoco hay un compromiso detrás de eso. Entonces, es, es como empezar a leer un libro. Uno empieza, hay gente que empieza a leer un libro y se siente obligada a terminar. Con la tecnología igual, o sea, es bueno explorar con qué se te siente cómodo, qué encuentras útil eh, o cuál te gusta mucho, dependiendo con qué forma lo estés estudiando. Si, si te apasiona una tecnología, porque si empiezas a ver tecnologías claro. relacionadas, eh, que te abren el espacio. Si busca la transformación profesional, igual ahí lo importante es estar viendo dónde hay mayores oportunidades laborales, porque hay algunas que ofrecen menos en términos de salida o menor velocidad finalmente de salida. Eh, creo que si uno se especializa lo suficiente en cualquier lenguaje va a encontrar trabajo, pero algunas pueden demorar 3-4 años y otras una. Entonces ahí creo que es importante escoger las que sean más demandadas actualmente en línea y Me siempre encantó seguir mucho estudiando. Se cierre. Porque lo que hoy día es lo más demandado, no, va a ser lo más demandado de que cinco años más ni diez años más. ¿eh?
0: Eso está claro. Sí, 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 es eh, completamente cierto. No hay que aprender por aprender. Hay que aprender cosas que necesitas aprender, no que quieras aprender porque, no sé, salió esto y me quiero subir al tren, como dice la gente, de la novedad, porque es nuevo y no siempre tiene que ser por eso. Pero
2: bueno, o sea, es bueno darse un ratito yo, sí, yo de, repente bueno. lo, yo de, de repente bueno eh, Sí, claro eh, pero, Dale, termina tu, tu frase
1: eh, Es verdad lo que ustedes dicen Porque yo, por ejemplo, hace un año y medio Cuando empezaba en el mundo de la programación eh, empecé, eh, Nunca me terminaba de decir Por una tecnología Es verdad que si sí, Saltaba de una tecnología a otra, a a otra Pero también por que por la moda o por qué lenguaje la gente hablaba más. Cuando de, y después de ahí, me empecé fue a fijar al aprender un lenguaje, eh, si el lenguaje realmente solucionaba un problema, o si el lenguaje, lenguaje disculpa, realmente me iba a aportar algo y me iba a servir en el largo plazo para distintos tipos de proyectos o, o colaboraciones.
2: Sí, te sigo. O sea, yo, yo lo que les recomiendo es Dejar un espacio para aprender por el gusto de aprender. Eh, uno se puede dejar algunos bloques libres para eso. Uno los puede agendar. Eh, de repente tomarse media hora una hora un sábado. No, no hay para qué estar todo el día tampoco. Pero dejarse un espacio para disfrutar de eso. Aprender cualquier cosa, lo que sea, lo que te entretenga. Eh, también para mantener tal línea, para conocer otros paradigmas, otras formas de ver los problemas. De repente no solo tienes que estar aprendiendo lenguajes o frameworks. De repente hay todo un mundo como de de cosas que uno puede aprender de asociadas a la matemática detrás de la computación o a través de, o de la historia. Hay, hay cosas bien interesantes de cómo se fue dando el, las tecnologías a lo largo de la época que nos permitieron estar donde estamos ahora. Eh, de, es tener espacio para ver conferencias, aunque no sean de los temas que sean de tu especialidad. Solamente para abrir mundo es bonito y es algo que hay que tratar de no dejar. Eh, pero por el otro lado, tampoco sentirse obligado a aprender todo, o sea... Si uno está tratando de absorber absolutamente todo lo que está pasando, eh, uno se vuelve loco. Son demasiadas tecnologías, demasiadas herramientas. Todas fu algunas funcionan parecidas, otras son diametralmente opuestas. Entonces, cuesta mucho. Por eso mismo, piano piano, disfrutar cada una de las etapas del proceso. Y mientras uno esté resolviendo problemas con tecnología, va a encontrar un espacio para su transformación laboral.
0: Claramente. Sí, sí, la tecnología siempre va evolucionando, siempre va cambiando y no hay que subirse, no hay que estarte cambiando siempre, aunque es bueno, no es necesario que lo hagas. Así que con la conclusión de Gonzalo, con las palabras de Andrés, finalizamos, eh, no sé si quieren despedirse, Nece necesito ese, sí, chao. ese perro. <risas> ah, les presento a Dina, no sé si también está
2: ahí el video, eh, Dina sí. la Dinosauria se llama.
1: Uy, no, es, ay, es hermosa, sí.
2: Sí, es exquisita. Esta perrita tiene cuatro meses y es una regalona, es una bebé. Pero tengo otras más. Eh, a ver, voy a mover un poquito el teléfono. Ahí tomando en la estufita está metida otra. Ay, o sea, qué está rico. Muy, <risa> y además está, está muy escondida para mostrarla. <risa> muy bien. Entonces estoy lleno de perro en este departamento, pero se portan bien. Así que ellas también se despiden, Muchas gracias por el espacio. Que les vaya muy bien y que sigan aprendiendo.
0: Muchas gracias por estar aquí. Sigan aprendiendo. Y los esperamos el próximo episodio.